0: Il semblerait que je sois le dernier scientifique et théologien à n'avoir pas été entendu sur ce sujet important, à savoir si le monde a été fait pour l'homme ou non. Je sens qu'il est temps pour moi de parler. Je suis presque d'accord avec les autres. Ils croient que le monde a été fait pour l'homme. Je crois qu'il est probable que le monde ait été fait pour l'homme. Ils pensent qu'il y a des preuves, surtout astronomiques, qui montrent que le monde a été fait pour l'homme. Je pense qu'il y a des indices et non des preuves qu'il ait été fait pour lui. Il est encore trop tôt pour prononcer un verdict. Les pièces n'ont pas toutes été fournies. Quand elles le sauront, je pense qu'elles montreront que le monde a été fait pour l'homme. Mais nous ne devons pas nous précipiter. Nous devons attendre patiemment qu'elles soient fournies. Jusqu'ici, l'astronomie est de notre côté. Monsieur Wallace l'a montré clairement. Il a montré deux choses. Que le monde a été fait pour l'homme et que l'univers a été fait pour le monde, pour le stabiliser. Vous comprenez La partie astronomique est donc réglée et ne peut être remise en cause. Venons-en maintenant à la partie géologique. C'est là que les indices ne sont pas encore concluants. Ils s'accumulent d'heure en heure, chaque jour, il en arrive tout le temps, mais naturellement, ils arrivent avec la prudence et la circonspection géologique et nous ne devons pas nous impatienter, nous ne devons pas nous énerver, nous devons rester calmes et attendre. Perdre notre calme ne fera pas accélérer la géologie, rien n'accélère la géologie faut beaucoup de temps pour préparer un monde pour l'homme. Ça ne se fait pas en un jour. Certains grands scientifiques qui décryptent avec minutie les indices fournis par la géologie sont parvenus à la conclusion que notre monde est prodigieusement vieux. Et ils ont peut-être raison. Mais Lord Kelvin n'est pas de leur avis. Il adopte un point de vue prudent et conservateur, se mettant ainsi à l'abri. Il est convaincu que le monde n'est pas aussi vieux que le pensent les autres. Étant donné que Lord Kelvin est la plus grande autorité scientifique vivante, je pense que nous devons nous incliner et accepter son point de vue. Il n'admet pas que le monde ait plus de 100 millions d'années. Il concède que c'est bien son âge, mais pas plus. Très bien. Selon ces chiffres, il a fallu 99 960 000 années pour préparer le monde pour l'homme, aussi impatient que fut sans nul doute le créateur de le voir et de l'admirer. Mais une entreprise d'une telle envergure devait être menée avec prudence, scrupule et logique. Il était prévu que l'homme dût avoir l'huître. C'est pourquoi les premiers préparatifs furent entrepris pour l'huître. Très bien. Vous ne pouvez pas inventer l'huître de toute pièce. Vous devez d'abord créer l'ancêtre de l'huître. Ça ne se fait pas en un jour. Pour commencer, vous devez créer une grande variété d'invertébrés. Les bélemnites, trilobites, gébuséens à malécite et autres fritures. Faites-les tremper dans une mer primaire, attendez, et voyez ce qu'il se passe. Certains résultats seront décevants. Les bélemnites, ammonites et consorts seront des échecs. Ils vont s'éteindre et disparaître au cours des 19 millions d'années d'expérimentation, mais tout n'est pas perdu puisque les amalécites vont sauver la mise. Ils vont peu à peu se transformer en encrinites, stalactites, blablatites et autres au cours de cette sacrée réputation des siècles. Et les airs de l'archéen et du cambrien restent alors leurs rochers imposants dans des mers primaires. La première grande étape de la préparation du monde pour l'homme est enfin accomplie. L'huître est faite une huître n'a guère plus de capacité de raisonnement qu'un scientifique. Il est donc raisonnablement à peu près certain que celle-ci saute à pieds joints sur la conclusion que les 19 millions d'années étaient une préparation pour elle. Et ce serait là l'huître toute crachée, qui est l'animal le plus prétentieux qui soit, l'homme, mis à part. Et quoi qu'il en soit celle-ci ne pouvait pas savoir à ce moment-là qu'elle n'était qu'un accessoire dans le plan général, que le plan, lui, était bien plus vaste. L'huître étant aboutie, la prochaine étape dont il fallut s'occuper dans la préparation du monde pour l'homme fut le poisson. Le poisson et le charbon pour le griller. Alors, les vieilles mers du Silurien ouvrirent leurs eaux pour engendrer les poissons et en même temps le grand chantier de construction des montagnes de 24 000 mètres de haut en vieux grès rouge pour y mettre au frais les fossiles commença. Ce fut assez indispensable, étant donné qu'il y aurait encore des échecs, des extinctions sans fin par millions et qu'il serait moins cher et plus pratique de les mettre en conserve dans la roche plutôt que de les consigner dans un livre on ne construit pas de gisements houillés et 24 000 mètres de vieux grès rouge à la verticale en un tournement. Non. Il a fallu 20 millions d'années. D'abord, un gisement houillé est une chose lente et pénible et fatigante à construire. Vous devez faire pousser d'énormes forêts de fougères arborescentes, de roseaux, de calamites, etc., dans une région marécageuse. Ensuite, vous devez les enfoncer les soustraire à la vue et les laisser pourrir puis vous devez faire couler des flots par dessus pour les ensevelir sous plusieurs mètres de sédiments qui doivent encore avoir le temps de se solidifier et de devenir de la roche après vous devez faire pousser une autre forêt par dessus la noyer et remettre une autre couche de sédiments et la durcir Enfin, encore plus de forêts et encore plus de roches, couche après couche, sur 5 km de profondeur. Ah oui, c'est affreusement lent de construire des gisements houillés et de le faire correctement. S'étire ainsi les millions d'années. Et pendant ce temps-là, votre vivier de poissons stagne et crève. Les bras vous en tombent. Vous avez développé dix mille sortes de poissons à partir de l'huître. Vous venez voir. Et là, tout ce qu'il vous reste, ce sont des fossiles et des extinctions. Il n'y a plus rien de vivant. et plus rien qui évolue. À part un ou deux ganoïdes et peut-être une demi-douzaine d'astéroïdes, même le chat, on voudrait pas. Bon, ce n'est pas très grave. Il y a encore tout le temps et ils vont se transformer en quelque chose de savoureux en attendant que l'homme soit prêt pour eux. On peut même compter sur un ganoïde si on le laisse tranquille pendant 60 millions d'années. Les limites de l'ère paléozoïque ayant alors été atteintes, il devint nécessaire de commencer la prochaine étape dans la préparation du monde pour l'homme, en ouvrant l'âge mésozoïque et en introduisant quelques reptiles. Parce que l'homme aura besoin des reptiles, pas pour les manger, mais pour se développer lui-même à partir d'eux. Ceci étant le point le plus important du plan général. Une large portion de temps fut dévolue à cet effet avec libéralité. Trente millions d'années. Et quelle merveilles ont suivi. À partir des ganoïdes, des astéroïdes, des alcaloïdes restants furent développés dans une culture lente, régulière et scrupuleuse. Ces prodigieux sauriens qui rôdaient dans les vapeurs du monde en ces temps lointains avec leurs têtes serpentines dressées à 12 mètres de haut, leurs 18 mètres de corps et de queue, faisant la course et se mettant des raclés. Tous disparus maintenant. Hélas, tous étant, hormis une petite poignée darc en sorien échoués et solitaires, ici, parmi nous, sur ce rivage régulé, dans les marges du temps. Oui. Il a bien fallu 30 millions d'années et 20 millions de reptiles pour en trouver un qui tienne assez longtemps, capable de se transformer en quelque chose d'autre et de passer à la prochaine étape du plan. Soudain, le ptérodactyle fit irruption dans le monde, déployant une solennité, une majesté impressionnante. Et la nature, Reconnu que le seuil du cénozoïque avait été franchi et qu'une nouvelle période propice aux affaires s'ouvrait. Une nouvelle étape avait commencé dans la préparation du globe pour l'homme. Ptérodactyle pensa-t-il que les 30 millions d'années avaient été conçues comme une préparation pour lui Puisque rien n'arrêtait la folie des grandeurs du ptérodactyle. Mais il était dans l'erreur. La préparation était pour l'homme. Il est certain que le ptérodactyle éveilla l'attention. L'observation du plus gourd devait bien voir qu'il portait en lui l'esquisse d'un oiseau. Et c'est ce qu'il advint de lui et l'esquisse du mammifère à venir. Il est une chose que nous devons lui reconnaître. En matière de pittoresque, il fut l'apothéose de cette ère. Il avait des ailes et il avait des dents. Il était un mélange à la fois empesé et merveilleux, une sorte de lointain précurseur. Dès lors, et pour environ 30 millions d'années encore, la préparation à la bon train. A partir du ptérodactyle fut développé l'oiseau. A partir de l'oiseau, le kangourou. A partir du kangourou, les autres marsupiaux. A partir de ceci, le mastodonte, le mégatherion, le paresseux géant, le mégacéros. Et toute cette foule dont on tire des fossiles utiles et instructifs. Ensuite, vint la première calotte glaciaire, et tous se retirèrent à son approche, franchirent le pont au détroit de Bering, se promenèrent en Europe et en Asie, et moururent. Tous, excepté quelques-uns, pour continuer la préparation. Six glaciations, avec deux millions d'années entre chaque période, ont chassé ces pauvres orphelins dans toutes les directions de la Terre, à travers tous les climats, depuis les chaleurs tropicales des pôles jusqu'aux gelées arctiques de l'équateur, aller et retour, de-ci, de-là, et jamais ils ne savaient quelle intempérie allait leur tomber dessus. Et s'ils s'installaient quelque part Le continent tout entier sombrait sous leurs pieds, sans crier gare, et ils devaient échanger leur place avec les poissons, et décamper à toute vitesse pour aller là d'où les mers s'étaient retirées sans avoir plus rien à se mettre de sec. Et à peine le calme revenu, un volcan ouvrait le feu et les chassait de leur logis. Ils menèrent cette vie incertaine et irritante pendant 25 millions d'années, la moitié du temps en mer, l'autre moitié à terre, se demandant toujours à quoi bon tout ceci, ne soupçonnant bien sûr jamais qu'il s'agissait là de la préparation pour l'homme et qu'elle devait se faire exactement de cette façon, faute de quoi l'endroit ne serait ni convenable ni harmonieux pour lui lorsqu'il arriverait. Enfin apparut le singe et tout le monde put voir que l'homme n'était plus très loin à présent. Et en vérité, il en fut ainsi. Le singe continua à se développer durant près de 5 millions d'années et ensuite il se transforma en homme, manifestement. Voilà l'histoire. L'homme est ici depuis 32 000 ans, qu'il ait fallu préparer pendant 100 millions d'années le monde pour lui et la preuve que c'était bien le but. Je suppose. Je sais pas. Si la tour Eiffel représentait l'âge du monde, la couche de peinture sur le mamelon du sommet représenterait la part de l'homme à l'échelle de cet âge. Et n'importe qui verrait que cette couche était ce pourquoi la tour a été construite. J'imagine. Je ne sais pas.